0: Vous êtes sur RTL RTL midi Votre vie Votre vie car c'est aussi ce qui fait Votre quotidien et aujourd'hui
1: Comment parler de sexe à vos ados Si vous vous posez la question Si vos ados se posent eux-mêmes des questions Voilà un livre qui pourrait Aider toute la famille Sexe, premier pas, sans tabou, ni complexe C'est aux désistions euh, La martinière jeunesse co-signée par Benjamin Chaud Et, et vous Emma Strack, bonjour Bonjour euh, D'abord, à quel moment faut-il commencer à, à aborder le sujet quand on sait qu'à 12 ans, près d'un enfant sur trois a déjà été confronté à, à de la pornographie À quel moment on commence à en parler
2: bah, En fait, il faudrait probablement commencer à en parler euh, dès le plus jeune âge, bien plus tôt que la question de la sexualité se pose, un peu euh, comme on parle de n'importe quel sujet. Celui-là, il est plus délicat parce que c'est de l'ordre de l'intimité, qu'il y a de la pudeur et tout ça. Mais si on en parlait très tôt, euh, comme on parle de la sécurité routière, de comment on se comporte à table, enfin de, de de toutes ces choses-là, euh, probablement qu'on y arriverait un peu mieux. Avec les mots adaptés à chaque âge, bien sûr.
0: Alors, dans ces cas-là, moi, je voudrais un exemple. Euh, J'ai six ans, je suis un petit garçon et une petite fille, vous êtes ma maman, qu'est-ce que vous me dites
2: euh, euh, Par rapport au rapport sexuel, par rapport à quoi Comme vous voulez. Est-ce <rire> que je vous voulez pour de me parler
0: de sexe Qu'est-ce que vous dites dans les premiers mots à cet enfant de 6 ans
2: Alors, là, c'est moi, la maman qui parle. C'est pas moi, la journaliste et autrice qui a écrit ce bouquin. Euh, même si, évidemment, qu'il y a sûrement une partie de moi dans le bouquin, mais je l'ai travaillé comme un documentaire. Probablement que je vous parlerai euh, d'amour, de respect. Euh, probablement que je vous parlerai de respect de, de l'autre, par exemple. Je parlerai beaucoup de consentement à un petit enfant euh, avec des mots d'enfant. C'est-à-dire que euh, si on te dit oui, c'est oui, euh, avec des références qui sont les siennes sur euh, une caresse, un bisou, euh, une invitation à je ne sais pas, j'imagine des situations comme ça. Euh, voilà, je pense que je commencerai par là.
1: Un peu plus tard, quand arrive l'adolescence, on en parle comment à nos jeunes
2: c'est pas facile.
1: Hein. C'est pas facile d'en parler à nos jeunes, euh,
2: surtout si on n'a pas commencé tôt, justement, parce que si on commence à ouvrir la boîte de Pandore à 12, 13, 14 ans, bah ça fait un paquet de sujets qu'on n'a pas abordés avant. Et puis, c'est pas facile non plus, parce que eux, ils ont un rapport à la pudeur qui devient beaucoup plus intense à ce moment-là, qui fait qu'ils n'ont pas forcément tellement envie d'entendre beaucoup leurs parents euh, en parler. Alors, je pense que ce qu'il faut, c'est si jamais eux... Euh, en parlent, émettent une question ou, euh, ou, ou portent à notre connaissance de parents un sujet ou une problématique à laquelle ils ont été confrontés, il faut surtout les écouter dans un premier temps. On n'a pas forcément tout de suite la réponse adaptée, c'est souvent ça qui est difficile, c'est qu'ils nous cueillent à des moments ouais, totalement de inattendus. Oui, notamment en voiture, vous les, vous les avez connus ces, ces situations. On peut aussi se laisser le temps, dire qu'on les a bien entendues, que là tout de suite on n'a pas la réponse mais que, promis, euh, on va explorer et qu'on y revient. Mais je pense que dans un premier temps, il faut entendre et écouter.
1: Ça veut dire qu'on attend que ce soit le, le jeune qui en parle le premier ou il faut euh, provoquer la conversation ou même laisser traîner votre livre sur la table du salon en espérant qu'il se passe quelque chose. Là, je trouve que c'est un excellent <rire> conseil. Si on on arrive... l'offre en fait. Pardon
0: On l'offre votre livre. Bah, je C'est peut-être un... Peut-être la meilleure euh, solution de l'offrir parce que il y a parfois une pudeur entre les parents et, et les enfants là-dessus et c'est peut-être bien de, de fonctionner euh, de cette manière-là. C'est très
2: difficile. Je me suis rendu compte en écrivant ce bouquin, j'étais euh, un peu plus alerte aux conversations qui tournaient autour de la sexualité. Je me suis notamment rendu compte de la difficulté que les parents et notamment les mamans avaient de parler des règles à leur petite fille euh, et ça m'a interpellée parce que je me suis dit que c'est euh, quelque, enfin, c'est un, un événement euh, d'une banalité folle dans la vie d'une femme. Et pourtant, c'est très difficile d'en parler parce que probablement que juste derrière, il y a l'idée de la possible fécondation, il y a l'idée du rapport sexuel, il y a l'idée de tout ce qu'il y a derrière les règles. Mais donc, oui, euh, oui en parler, c'est très très difficile. Euh, c'est pour ça qu'il y a des supports comme celui-ci. Normalement, l'éducation nationale devrait aussi faire son, son boulot avec les cours d'éducation sexuelle qui sont... Euh, vous savez, il y a à peu près un mois, il y a des... Oui. Les associations qui euh...
1: ont attaqué l'État sur ce sujet puisque cette obligation dans les programmes n'était pas suffisamment respectée. Exactement.
0: Ce qui a tout changé depuis 20 ou 25 ans, c'est que euh, les jeunes ont vu des images pornographiques. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans ma génération. Donc, qu'est-ce que des parents doivent dire à des enfants de 12 ans, 13 ans qui ont vu quoi qu'il arrive ces images Qui peuvent être d'ailleurs traumatisantes.
2: Ah oui, tout à fait.
0: Pour Traumatis... euh, des gosses de 12 ans, 13 ans. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire Ne les regarde pas éloigne-toi de ça. C'est très compliqué. Ça, je
2: pense que on aurait beau dire euh, « ne les regarde pas », en fait, elles peuvent surgir. Hein. Elles peuvent surgir au détour d'une recherche Internet qui n'a rien à voir avec euh, un sujet pornographique. Vous tapez trois mots-clés, ça, ça peut être ce contenu-là qui surgit. Euh, Peut-être sur ce sujet-là encore plus que sur tous les autres, il me semble que la première chose qui est importante, enfin, il me semble, c'est pas mon avis, c'est des conversations que j'ai eues notamment avec un, un psychiatre des enfants et de l'adolescence qui s'appelle le docteur Serge Effès dans la rédaction de ce bouquin qui me disait que l'important c'est déjà d'accueillir la parole de l'enfant et justement de ne pas le juger. Lui, l'enfant qui est tombé là-dessus et qui ose en parler à ses parents, c'est super courageux de sa part parce que lui, il a honte il pense qu'il a fait une grosse bêtise et donc s'il arrive à en parler à ses parents, il faut vraiment absolument écouter déjà sa parole que ça nécessairement le disputer dès le départ Bah Non, pas dans un premier temps. Probablement plutôt lui expliquer que le porno comme les films de science-fiction c'est du cinéma et que ce n'est pas la vraie vie ça ne reflète pas la vraie vie. Il y a plein de de, de, de scénarios, de trucs et d'astuces qui sont faites pour faire comme si c'était la vraie vie mais que ce n'est pas, pas ça la vraie vie et ce n'est pas ça un rapport sexuel
1: Sexe, premier pas sans tabou euh, ni complexe une sorte d'encyclopédie où on a à la fois des notions sexuelles des notions médicales, des notions sociétales aussi, c'est très complet et c'est aux éditions La Martinière Jeunesse Merci beaucoup Emma Straka. Merci à vous pour votre invitation
0: L'info revient dans quelques secondes Céline Landreau, Pascal Pro. RTL